0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis. Direção-geral, pastor Washington Luiz. Quantos amam ao Senhor, digam glória a Deus. Quem crê no agir de Deus, diga amém. Pode ter certeza que Deus tem para a tua vida bênçãos e bênçãos sem medidas. Ter certeza que Ele quer agir na tua vida a cada momento e a cada instante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, da, dessa, nesse momento de transição, ah, da superação para o novo de Deus. Diz o texto, e Inamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito. Porque por ele o Senhor dera livramento aos ciros e era, este, e era este varão, homem valoroso, porém leproso Quero que você marque isso na sua Bíblia E era este varão, homem valoroso, porém leproso E saíram tropas da Síria e da terra de Israel Levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Namã e disse esta a sua senhora Tomara que o meu senhor Estivesse diante do profeta que está em Samaria Ele o restauraria da sua lepra Então entrou na mãe e o notificou a seu senhor dizendo Assim e assim falou a menina Que é da terra de Israel Então disse o rei da Síria Vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel E foi e tomou na sua mão, e tomou na sua mão dez talentos de prata, seis ciclos de ouro e dez mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei na mão, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, Rasgou as suas vestes e disse Sou eu Deus para matar e para vivificar Para que este envie a mim Para eu restaurar a um homem da sua lepra Pelo que deveras notai Peço-vos e vede que busca ocasião contra mim Sucedeu porém que ouvindo Eliseu Homem de Deus que o rei de Israel rasgar as suas vestes Mandou dizer ao rei o que rasgastes as tuas vestes? deixa ouvir a mim, e saberá que a profeta em Israel Veio, pois, na mão com seus cavalos e com seu carro E parou a porta da casa de Eliseu Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo Vai e lava-te sete vezes no Jordão E a tua carne te tornará e ficarás purificado Porém mão muito se indignou e se foi dizendo Eis que eu dizia comigo Certamente ele sairá Por se há em pé invocará o nome do Senhor seu Deus E passará a sua mão sobre o lugar E restaurará o leproso Não são porventura, abana e farpar Rios de damasco melhores do que todas as águas de Israel Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado e voltou-se e se foi com indignação Então chegaram-se a ele os seus servos E lhe falaram de, e disseram Meu pai, se porventura é... Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa Porventura não a farias Quanto mais dizendo-te ele Lava-te e ficarás purificado Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes Conforme a palavra do homem de Deus E eu quero que você anote isso Conforme a palavra do homem de Deus Ok? E a sua carne tornou como a carne de um menino E ficou purificado Quem pode dizer aleluia? Preste bastante atenção naquilo que Deus quer nos ensinar hoje Primeiro Quando a gente olha para... A lepra no sentido espiritual, ela simboliza o pecado, porque a lepra, a lepra na verdade ela vai destruindo todo o organismo, a carne, os nervos e assim por diante, e o pecado não é diferente, ele vai lentamente, ele vai consumindo o espírito e a alma de uma pessoa a vida de uma pessoa, trazendo morte e trazendo destruição, então nós precisamos estarmos muito atentos, aquilo que Deus quer nos ensinar hoje, você pode observar que nós estamos falando de um homem, um herói de guerra, um homem amado em sua nação, mostra-se que era um homem muito honrado, muito respeitado, ok, Namã realmente era alguém que todo mundo conhecia, que todo mundo amava, respeitava, honrava, era um herói de guerra, e era um homem extremamente fiel ao seu rei, fiel em seus é, deveres, só que tinha um problema, ele era leproso. Entenda bem, era um homem respeitado, honrado, porém leproso. Vamos trazer isso para a nossa realidade hoje. A Bíblia diz que o salário do pecado é o que, gente? A morte. A Bíblia diz também que todos pecaram. Todos pecaram. E foram destituídos da glória de Deus. Quer dizer, todos sem exceção foram atingidos pela lepra do pecado. E diz o texto que todos foram destituídos da glória de Deus. Então o que, que nós entendemos? Preste bastante atenção nisso. Não são as nossas boas obras, não é porque nós somos uma pessoa boa, um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, uma pessoa que paga as contas em dia, uma pessoa honrada, uma pessoa boa, uma pessoa que faz caridade. Não é por causa disso que os pecados de uma pessoa é perdoado. A pessoa pode ser uma ótima pessoa, mas continuar com a lepra do pecado. Porque todos pecaram. Todos, sem exceção, pecaram. E às vezes a pessoa imagina que ele vai ter uma nova história... Ele vai ser salvo por causa de ser uma boa pessoa. Ser uma boa pessoa ou ter boas obras deve ser uma consequência da nossa salvação. Mas o perdão dos nossos pecados é, não acontece por causa das boas obras. Por isso que a Bíblia é bem clara, que todos pecaram. E que o salário do pecado é a morte. Então o que, que precisa acontecer na vida de uma pessoa? De todo ser humano. De todo homem, mulher, adolescente, jovem, criança, não importa. Todos precisam realmente ficar livre dessa lepra do pecado. Ser perdoado dos seus pecados. Aí vem a necessidade de mergulhar na cruz. Lembra que nós pregamos no domingo passado? Você acredita? Você acredita na cruz? Você acredita no que Cristo fez por você na cruz do Calvário? Você acredita na mensagem da cruz? Se nós queremos ficar livres da lepra do pecado... Nós temos que mergulhar na cruz. Nós temos que levar essa natureza dominada pela lepra do pecado. à cruz de Cristo. Nós precisamos mergulhar na mensagem da cruz. Nós precisamos mergulhar de espírito, alma e corpo no sangue precioso de Jesus. Por quê? Porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Então nós precisamos disso, de toda a nossa vida, de todo o nosso coração. Então eu quero que você guarde isso em seu coração. Primeiro ponto, podemos ser uma boa pessoa, mas nós precisamos de algo mais. Porque a única coisa que apaga a lepra do pecado é a cruz, é o sangue derramado na cruz, é a mensagem da cruz. É quando nós cremos e nós tomamos posse. Ok, Namã era um homem honrado, porém leproso. Tinha vencido muitas batalhas e ele tinha trazido de Israel uma menina. E levou para sua casa, como escrava. Escute bem, na verdade aquela menina não era um escravo. Aquela menina foi levada para Israel com um propósito ela era na verdade uma missionária e aparentemente como escrava mas com o um propósito de falar de Deus nós vamos guardar algo no nosso coração todos nós podemos ocupar uma posição como empresário, como funcionário como médico, advogado, engenheiro como pedreiro, servente, seja o que for mas isso é uma ocupação, mas todos, todos nós que mergulhamos na cruz, que tomamos posse da mensagem da cruz, o nosso verdadeiro papel é a missão de pregar o evangelho, de levar boas novas àqueles que precisam. Nós precisamos entender isso no nosso coração. E por isso nós temos que observar o exemplo daquela menina, tirada de sua terra, levada à Síria, estava agora na casa de Namã, do general Namã, e essa menina vendo toda a situação que estava acontecendo com Namã, homem honrado, porém leproso, ela começa a falar de Deus, ela começa a pregar para sua senhora. Eu fico imaginando todo dia, ela falando das maravilhas do Deus que ela amava, do Deus que ela servia, todos os dias. E ela foi pregando para a sua senhora. Nós precisamos aprender isso. Aonde estivermos, nós temos que encarnar a nossa missão de tal forma que a gente possa pregar. Tem muita gente que você pode trazer, pode estar aqui no próximo domingo que talvez primeiro esteja dominado pela lepra do pecado, não conhece a Deus, não foi à cruz, não foi, teve a sua vida lavada e remida pelo sangue de Jesus, não teve uma experiência viva e pessoal com Jesus. Segundo, quem sabe essa pessoa está com problema físico, ou emocional, ou sentimental, ou financeiro. E é hora de você pregar, é hora de você falar, é hora de você anunciar, é hora de você dizer o que aconteceu na tua vida O que Deus já fez na sua vida Quem aqui já foi abençoado por Deus? Dá um sinal assim É hora da gente falar o que Deus fez Como essa menina fez E ela prega para a sua senhora A sua patroa E essa mulher começou a receber a palavra E a tomar posse da palavra Aí ela chega e diz para o seu marido, olha, essa menina que você trouxe de Israel, ela fala que tem um profeta lá, que se você o procurar, Namã, você vai ficar livre dessa lepra. Você pode ter certeza disso? Gente, a mensagem dessa menina foi tão forte, foi com tanta convicção, que Namã não pensou duas vezes. Ele procura o rei, pede autorização para ir a Israel para procurar o profeta. Aí o rei escreve uma carta ao rei de Israel dizendo: "Olha, quando você receber essa carta, eu estou te enviando o meu general Namã Ele está indo aí para ser curado. Ele é leproso e ele está indo lá para saindo aí a Israel para ser curado." Escuta bem, Namã viaja, prepara prata, ouro e vestes caríssimas para ofertar ao rei, para ofertar aquele que iria lhe curar daquela lepra. Quando o rei de Israel, Namã chega em Israel, o rei de Israel recebe a carta ele entrou em desespero. E ele começou a dizer. O rei da Síria. Está procurando alguma ocasião. Para entrar em guerra contra nós. Porque eu não sou Deus. Para tá dar vida. Ou a morte. Eu não sou Deus. Para curar alguém de lepra. Eu não sou. E diz a palavra que ele entrou em desespero Porque a sua nação poderia agora estar em guerra contra a Síria mais uma vez Aí o profeta Eliseu Ficou sabendo do desespero do rei E ele disse, olha Eu quero que você Mande um recado para o rei Manda Namã me procurar Você vai descobrir rei que há profeta em Israel, e o rei encaminha Namã até o profeta Eliseu, aí vem algo que a gente precisa aprender hoje, e você não pode esquecer, você tem que guardar isso em seu coração, ele chega com toda a sua comitiva, com prata, ouro, com vestes preciosas, e chega diante da casa do profeta Eliseu Bate na porta Aí um moço atende O discípulo de Eliseu atende Chega para Eliseu e diz Olha profeta O general Naamã, General da Síria Um herói de guerra Um homem importante na Síria Está aí e ele veio para ser curado. Aí o profeta Eliseu diz assim, ok. Diga para ele que vá ao Jordão e mergulhe sete vezes no Jordão. Aí o moço, o discípulo de Eliseu, chega para Anamã e diz, olha general, o profeta disse para você mergulhar sete vezes no Jordão. E você vai ser curado. Quando Namã ouviu isso. Ele ficou indignado. O orgulho se manifestou na vida dele. Sabia que o orgulho é um perigo na vida das pessoas? O orgulho impede as pessoas... De se tornar independente de Deus, o orgulho impede as pessoas de conhecer a Deus como Ele verdadeiramente é, o orgulho impede as pessoas de se tornar totalmente dependente de Deus, o orgulho impede as pessoas de alcançar o um milagre, o orgulho impede as pessoas de alcançar a vitória, o orgulho impede as pessoas de ter as portas abertas, o orgulho impede as pessoas de ver a glória de Deus, quando mão ouviu isso, o orgulho subiu na sua cabeça. Ele disse, espera aí, quem é esse profeta? Eu pensei, eu pensei, que o profeta viria ao meu encontro, iria orar ao seu Deus, iria passar a mão sobre o leproso, e eu ficaria curado. que, que Naman queria Naman imaginou ele o general da Síria um herói de guerra com toda uma comitiva saiu de sua nação até Israel e o profeta nem saiu para conversar com ele pensa bem o que passou na mente na cabeça de Naman Sabe o que Deus está dizendo para nós? O que Deus está nos ensinando? O homem de Deus, o profeta de Deus, não vive bajulando ninguém. Eu vou repetir. Não importa sua posição social. Não importa se você tem mestrado, doutorado, pós-graduação, um monte de coisa. Deus está dizendo que você não deve procurar bajulação, porque muita gente quer ser bajulado, quer que o pastor bajule, o pastor está sempre ali bajulando, é, deixa eu usar uma linguagem bem popular, puxando no saco. Sabe o que ele está dizendo para nós hoje? Que você não deve querer ser bajulado, tudo que você precisa, é receber a palavra de Deus para a tua vida O que você precisa é receber a palavra do homem de Deus A palavra que está sendo ministrada Não em nenhum momento queira ser alguém Que as pessoas vivam te bajulando Mas seja alguém que recebe a palavra Deus está dizendo que nós precisamos receber a palavra Aquilo que Deus está nos dando como direção nesses dias Nós vamos viver isso intensamente E eu quero que você entenda Não queira pelo amor de Deus Que alguém te bajule Mas aquilo que o homem de Deus Aquilo que o profeta está traz, trazendo a tua vida É o que você tem que fazer Olha só o que Namã fez Ele ficou tão indignado diz, olha, eu não estou entendendo esse profeta. Ele está dizendo para mim descer, no Jordão. As águas do Jordão são lodosas. E quem conhece, eu já estive lá algumas vezes, as águas do Jordão são lodosas. Os rios da Síria são melhores do que os rios. As águas são mais limpas do que os rios de Israel. Eu simplesmente, ele poderia me mandar é, mergulhar no rio Abana ou Farpar, que são águas limpas, puras. Mas ele está mandando eu mergulhar no Jordão, água lodosa. Nem me atendeu, nem falou nada comigo, só mandou um recado. Sabe qual é o problema de muita gente? Que acha... Que o caminho dele é melhor que o caminho que Deus lhe deu. A direção dele é melhor do que a direção que Deus está lhe dando. E Deus, eu quero que você entenda. O profeta poderia dizer apenas para Namã. Namã fique limpo. E a lepra iria desaparecer. Mas Deus deu uma direção ao profeta para que desse a Namã. Seria um processo. E um processo até de tratamento na vida de Namã. O orgulho, a soberba tinha que cair por terra. Ele tinha que se tornar 100% dependente de Deus. E fazer aquilo que Deus havia dado a ele como direção. Através do profeta. E ele resolveu ir embora sem mergulhar no Jordão. Mas Deus é fantástico. Deus jamais desiste do milagre que ele tem para as pessoas. Eu estou aqui para dizer para você que Deus jamais desiste do teu milagre Deus jamais desiste da tua vitória Deus jamais desiste da tua bênção Deus jamais desiste da tua vida plena Deus é assim Deus tinha um propósito na vida de Naamã, E eu estou aqui para dizer para você que Deus tem um propósito para a tua vida, meu irmão E Deus nunca vai desistir desse propósito Por isso você tem que receber a palavra do profeta a palavra profética, por isso você tem que receber a palavra de Deus. Não é o que você pensa, não é o que você acha. Aí Deus usa algum dos súditos de Namã, e eles agora, com todo jeitinho, porque Namã, dominado pelo orgulho, disseram assim: meu pai, escuta meu pai. Se o profeta tivesse dito para o Senhor fazer uma coisa mais difícil, o Senhor não faria? O que que custa mergulhar no Jordão? O que que custa? É só o que você precisa fazer. Obedecer a palavra do profeta. Só isso. Inamã toma uma decisão. Ele deixa o orgulho de lado. Recebeu o conselho. Deus já começou a trabalhar na vida dele em relação à humildade Escuta isso Aí ele vai para o Jordão Que estava ali muito próximo E algo nos chama a atenção Ele tira as suas vestes Ele mostra para todos que estavam ali a sua lepra Coisa que só sua esposa viu em detalhes a lepra Mas todos agora estavam vendo a lepra de Namã Sabe que quando a gente toma a decisão de ir à cruz De entregar a nossa vida ao Senhor De mergulhar na cruz Na mensagem da cruz do sangue de Jesus Nós estamos tirando as nossas vestes Mostrando a lepra do pecado E dizendo, eu quero ficar limpo eu quero ficar purificado eu quero ficar livre do pecado eu quero ser perdoado eu quero ser uma nova vida eu quero receber o novo de Deus quando alguém faz isso ele está tirando tudo aquilo que cobre o seu pecado está dizendo, eu sou pecador e eu preciso de Jesus quem precisa dele aqui diga glória a Deus e foi exatamente o que Naman fez e diz o texto que segundo a palavra do profeta, preste bastante atenção nisso, o profeta deu uma direção e segundo a palavra do profeta, nesta corrente Jeová-Giré, Deus está nos dando uma direção e segundo a palavra do profeta, a pergunta é, vamos agir como Namã? Vamos agir, vamos fazer o que nós temos que fazer. É, Naamã terminou recebendo a palavra. E segundo a palavra do profeta, ele mergulhou no Jordão. Fica de pé, por favor. Já que não se prepare. Ele mergulhou no Jordão. Mergulhou uma vez. Nada aconteceu. Duas vezes Nada aconteceu Três vezes Aparentemente nada aconteceu Mas ele continuou Ele foi perseverante Quatro vezes Cinco vezes Seis vezes Aparentemente nada aconteceu Mas o profeta disse quantas vezes gente? Sete vezes na sétima vez, quando ele se levanta do Jordão, escuta isso, toda a lepra havia desaparecido, e a sua pele, se tornou como a pele de uma criança, você imagina um homem barbado, você já viu como é que é a pele de criança, macia, lisinha, meu irmão, o novo de Deus é algo sobrenatural na nossa vida. Deus tem algo novo para a tua vida neste final de ano. Você precisa tomar posse disso e viver isso de todo o teu coração. Por isso, entenda, receba a palavra. Receba a palavra e viva intensamente essa palavra. Coloque as duas mãos na altura do peito. Feche os seus olhos. Pai, pedimos a Ti. Que essa palavra penetre o coração dos teus filhos E que cada um possa viver O teu propósito O teu querer Senhor que toda lepra, a lepra do pecado Seja arrancada Que haja perdão Que haja vida Em nome de Jesus Para a glória do teu nome E todos digam Pega o pão e o vinho, segure nas suas mãos e aguarde Adore ao Senhor